0: Наталья, верю в Бога, читая молитвы перед иконами, но только дома. Почему-то не могу ходить в церковь, мне там неуютно, не располагает на душевное моление. Что посоветуете? Наталья, мне вас очень жаль, потому что вы не являетесь членом церкви. Человек, который не исповедуется, не причащается, он не является членом церкви. То есть, он может молиться, он может считать, что он верит во Христа, но он не член церкви. И то, что вам в храме некомфортно, это такой очень важный показатель. Что такое храм? Храм – это дом Божий. Мы приходим в дом к Богу. Мы приходим общаться с Богом, со святыми. И если вам некомфортно, то значит что-то не так в вашей душе. Значит, есть определенные проблемы, которые надо, не, надо решать. То, что... Вы только дома молитесь. Говорят о том, что вы не исповедовались. То есть, не очищали свою душу от греха. Не причищались, То есть, не соединялись со Христом в таинстве причастия. Поэтому неудивительно, что вам некомфортно в храме. Потому что действительно у вас сейчас другой дух. Вы вроде еще стремитесь к Богу. Стремитесь к Христу. Но это не так, как должно быть. Поэтому начните читать Евангелие. Не Ветхий Завет, а именно Новый Завет, Евангелие, Деяния Апостолов. Почитайте дома. Можно книгу найти, можно установить приложение на смартфон. Кроме того, пытайтесь больше узнать о храме, о богослужении. Зачем служат в храме, зачем строят храмы. И вы тогда начнете по-другому относиться. Сейчас вы не знаете, что такое храм, не знаете, зачем в него приходят. Не понимаете, как себя там вести. И, конечно, вам неуютно, потому что вы ничего не знаете и боитесь сделать что-то не так. Особенно, когда видите, как там бабушки, может быть, на вас косо смотрят. Конечно, здесь такое состояние будет неприятное. Но вы не бойтесь, многие через это проходили. Мы все через это когда-то проходили, первый раз придя в храм. Поэтому вам могу предложить, и можете мне написать, я пришлю вам или статьи какие-то, или видео о том, зачем приходить в храм, и как правильно это делать, как себя вести в храме. Также вы можете найти мое видео на ютубе, как заходить в церковь, там я очень подробно все описал, зачем приходят в храм, как себя ведут, когда пришли в церковь. И также можете присоединиться к чату. Вообще, мои дорогие, всем хочу напомнить, что есть несколько православных чатов в Телеграм и ВКонтакте. Там общаются люди православные. Вы можете присоединиться, найти новых друзей православных, узнать много интересного. И общаться можно будет не только со мной, но и с другими православными людьми. Это очень интересно, потому что все мы делимся опытом там можно и попросить о молитве, помолиться за других, может быть, спросить совета. А если вы в чем-то разбираетесь и хотите помочь другим, то, может быть, самим что-то посоветовать, подсказать. Ну и, конечно, люди там делятся просто какими-то своими житейскими историями, фактами помощи Божией. И э, делятся, может быть, какими-то моментами личной жизни, и точно объединяет. Многие люди, которые сейчас присутствуют вот в этих чатах и общаются уже достаточно долгое время, стали действительно близкими людьми. Уже знают друг о друге, кто как живет, кто как молится, у, как, у кого какие проблемы. И это очень здорово, что мы, несмотря на расстояние, несмотря на то, что мы живем с вами в разных городах, мы можем общаться и помогать друг другу. И при этом человек не чувствует себя одиноко, потому что это проблема многих из нас что у нас нету единомышленников, нету людей, близких по духу. Да, мы можем прийти в церковь, там может быть много людей, но мы иногда не можем там найти тех, кто с нами будет общаться и с кем нам будет легко в общении. Потому что все мы разные по возрасту, по уровню знаний и другим каким-то показателям. Все мы разные люди. И иногда нам тяжело найти тех, с кем будет легко общаться. Но вот, тем, кому нравится общение на трансляциях, как мы с вами общаемся, примерно такое же общение в чатах. Там порядок. Вы знаете, наверное, кто присутствует в чатах. Там очень часто много всяких цитат, картинок, каких-то непонятных споров. Вот этого ничего нету. Есть определенные правила чата, достаточно строгие. Но там из-за этого нету какого-то спама, каких-то картинок миллиона, каких-то цитат постоянных, которые никто не читает. Нету споров о прививках или о чем-то еще. То есть, если люди хотят спорить, пожалуйста, спорите, но так, чтобы никому не мешать. В личных сообщениях можете хоть целый день общаться, другим зачем это читать. Вот поэтому рекомендую всем, мои дорогие, Попробуйте такой опыт общения в чатах. Можете приглашать своих знакомых. Тоже, кстати, есть такое, что некоторые люди, пообщавшись в чате, приглашают своих друзей, своих знакомых. И для многих этот опыт очень интересный. Я понял, насколько это важно, когда болел коронавирусом. Когда я болел коронавирусом почти месяц, я не мог вести трансляции, не мог служить. И почувствовал, ну, как нам может быть одиноко. Несмотря на то, что мы всей семьей были дома. И через интернет все-таки с людьми могли общаться. Но, тем не менее, я понял, что такое вот это одиночество. Когда невозможно тебе выйти из дома. Из-за того, что ты болеешь. Из-за того, что нужно соблюдать меры по самоизоляции. И вот в такой ситуации, знаете, какое-то доброе слово от человека, оно может спасти, можно сказать. Когда тебе нужна какая-то поддержка, доброе слово, может быть, молитва. И когда кто-то вспоминает о тебе, то это может действительно поменять даже течение болезни. Потому что у нас вот люди в чате общаются, как я сказал, многие общаются уже долгое время, уже больше двух лет. И, конечно, знают друг о друге, кто чем живет, у кого какие проблемы. И... Когда кто-то перестает писать, то люди интересуются, что случилось, вдруг человек заболел, куда он пропал. Да? Вот Я думаю, вы замечали, наверное, это чувство, когда мы приходим в храм, и кажется, что мы никому не нужны. Что даже никто не спросит, почему нас не было в храме, если мы не приходили. Да? Никто не спросит, чем может быть помочь, что нам нужно. И вот это чувство оставленности, оно иногда очень мешает нам. Мешает духовно развиваться. Поэтому, слава Богу, мы можем общаться с вами, несмотря ни на какие расстояния. И есть люди даже из разных стран, которые общаются и находят новых знакомых. Это, конечно, очень интересный опыт. И кроме того, когда люди делятся своими фактами помощи Божией, мы видим сами, как развиваются какие-то истории. Точно очень помогает укрепиться вере, потому что... Это происходит не где-то с другими людьми, которых мы не знаем, а с теми, с кем мы общаемся, тех, кого мы видим каждый день. Отправила ссылку молитва Богородицы. Болящий, могу ли я это делать, как православный человек? Да, конечно, можете. Это своего рода проповедь. Вы помогаете проповедовать Слово Божие и священникам, и вообще... Делайте большое доброе дело. Поэтому, если вы отправили молитву человеку, слава Богу. Потому что сейчас у нас существуют и некоторые псевдо-молитвы, когда люди пытаются даже заговоры какие-то выдавать за молитвы. Поэтому здесь сейчас важно правильно фильтровать информацию, чтобы не заблудиться. Люди периодически присылают мне молитвы и просят посмотреть, что это такое за молитвы или это не молитва. И иногда я вижу, что то, что присылают молитвой, не является